1: פודקאסט על התחדשות עירונית עם עורך הדין ארנון יהב. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט נדל"ן על הזמן, איתי עורך הדין ארנון יהב. בפודקאסט הזה אני אדבר עם דמויות בחירות ומושפיעות בתחום ההתחדשות העירונית. נפרק ונרכיב את התהליכים, ממכרזי יזמים, דרך כנסי דיירים ועד המורכבויות שבהליכי פשיטת רגל. נבין איך שומרים על האינטרסים של כל הצדדים, וגם מה מוביל את השחקנים במשחק הזה ומה עומד מאחורי הבחירות שלהם. אתם יכולים להאזין לפודקאסט במגוון פלטפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס מה-FM, וגם בספוטיפיי ואפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט. חפשו נ הבוער ביותר, בחירת היזם, איך בעצם בוחרים יזמים ומהם הת... מה הכלים, מהם מה היתרונות, מהם מה החסרונות. ולכן ביקשתי מידיד טוב ומומחה גדול בעולמנו של ההתחדשות העירונית, אליהו לאב, מנכ"ל ובעלים של האחים לאב, פיקוח התחדשות עירונית, מקבוצת פורט מהנדסים, בעל תואר שני במנהל עסקים, מפקח בנייה בכיר, מנהל פרויקטים, מתווך. והוא עושה את כל זה כבר מעל 15 שנה, הוא מפקח על התחדשות עירונית למעלה מחמש שנים, והוא מומחה לייצוג דיירים מול יזמים וניהול משא ומתן מול יזמים. ולכן חשבתי שאתה, אליהו, הבן אדם המתאים ביותר לדבר איתי ועם המאזינים שלנו על איך בעצם בוחרים יזם. מה שלומך? בסדר גמור, וואו, איזה, איזה אינטרו. אני מרגיש שעשיתי משהו בחיים. כן, אני חושב שזה נשמע הרבה יותר טוב על ענייה. ממש. כן, למרות
0: שאני מסתכל אחורה ורואה את הפרויקטים שעשינו וסיימנו וכאלה,
1: חיים שכאלה, עם
0: אתה רואה בניין שעומד ואתה אומר, רגע, זה בזכותי. זו
1: התחושת סיפוק. אני, אני אומר, זה על, זה על אף. <laughs> <אני חוקות laughs> למרות, <שלי> למרות. איכשהו <laughs> זה עומד על תילו, <laughs> ואני לא בטוח <laughs> אם אני עזרתי או, 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 או הפרעתי. אז eh, בואו נתחיל. אנחנו מדברים בעצם על בחירה של יזם בעסקה של התחדשות עירונית. יש לנו את בעלי הדירות, קוראים גם דיירים, ויש לנו את היזם. לפעמים אנשים מתבלבלים בין יזם וקבלן. היום אנחנו נדבר על בחירת היזם. איך לדעתך צריך לבחור יזם בשוק של, של היום?
0: וואו, שאלה ענקית. אז
1: אתה יודע מה, בוא נעשה את הצעד הקטן הזה אחורה, רק לתת
0: לאנשים את ההבהרה, ההבדל בין היזם לקבלן, היזם זה הארנק, ההוא שמשלם על הפרויקט, מממן את הכל, משלם גם לך וגם לי, למרות שאנחנו מצד הדיירים. קבלן, קבלן, הוא מי שמגיע עם הטנדר שלו ובונה את הבניין, מביא את הפועלים והבטון וכאלה. לשאלתך, איך בוחרים יזם? אתה רוצה שאני אענה לך איך בוחרים יזם נכון, או היסטורית איך אנשים בוחרים יזם? מה עשינו בחמש עשרה שנה האחרונות?
1: זה רעיון טוב, בוא תספר לי מה בעצם קרה ומה קורה היום מהניסיון שלך.
0: אז התחדשות עירונית, מה שאנשים מכירים, תמ"א 38 ופינוי-בינוי, אולי בהזדמנות אתה תסביר גם מה ההבדל ביניהם ומאיפה כל אחד מביא את הכוח שלו, אבל הם איתנו כבר איזה חמש שנה כזה, קצת יותר. בתחילת הדרך, כשאנשים לא היה להם יותר מדי הם פותחים מגזין, פרוספקט, רואים פרסומת, רואים יזם, בוחרים יזם, היי, hey, הוא נראה טוב, שכנה שלי בנתה איתו, סבתא שלי מכירה את הבן של הדודה, ויאללה, לא, יאללה ליזם, לא ככה בחרו יזמים פעם. לא באמת בדקו אותם, אתה בטח מכיר את החוזים הנוראים שהיום אנחנו מתמודדים איתם, כשנוצאים לביצוע, שלא היו שם כל מיני ערבויות שצריך, או מפרטים טכניים כמו שצריך, ככה בחרו פעם יזם. היום, ובשנים האחרונות יש לנו את התהליך ההרבה יותר מוסדר של מכרז, שבו אה, הדיירים קודם כל מציידים את עצמם עם אנשי מקצוע, מפקח ועורך דין, לפני שהם בכלל בוחרים את היזם, בוחרים לעצמם עורך דין שייצג אותם על כל האספקט המשפטי, בוחרים מפקח שייצג אותם על כל האספקט התכנוני-טכני, בונים מכרז, ואז... פונים אל יזמים, אל מספר רב של יזמים שעונים לתנאי סף,
1: ואומרים להם חבר'ה, בואו תציעו. מכרז כמו בכל נושא אחר. יפה, יפה, אמרת. אני חושב שזה נכון, אנחנו את המשרד שלי, את הפרויקט הראשון שלנו, ניווינו ב-2001, והיה רק יזם אחד שהתעסק בהתחדשות עירונית, ככה שלא היה את הפול האדיר שיש היום. אבל היום עדיין יש אנשים mm-hmm. שעושים סדר, נקרא לו סדר הפוך, ומה זה אומר. יש אנשים שעדיין בוחרים את היזם קודם, ואז באים איתם לאנשי המקצוע במטרה לטייב את הבחירה. אני חושב שצריך להגיד את זה... פשוט וישיר זו טעות, ולמה? למה לא נכון קודם לקנות ואז להסתכל מה יש מתחת למנוע? בדיוק כמו באוטו, תבדוק מה יש לך, ואחר כך אל תבוא בטענות אם, אם כשפתחת את המנוע משהו לא עובד. איך הדבר הזה עובד הלכה למעשה מהניסיון שלנו? רשימה של שאלות. ככל שאתה סוגר יותר דברים קודם, אתה מנצל את האלמנט של התחרות. אוקיי? Okay? Mm-hmm. נכון, חשוב מאוד לבחור יזם טוב, אבל זו טעות לחשוב, ופה אני פונה לנציגים ולבעלי דירות, זו חד וחלק, לטעמי, טעות לחשוב שהיזם ייתן לך כל מה שאתה רוצה, רק בגלל שהוא יזם טוב. אלמנט התחרות הוא אה, לטובתך, ותוכל לקבל דברים שלא היית מקבל אם היית קודם בוחר את היזם, ורק אה, אחרי זה מביא את אנשי המקצוע. האם אתה שותף לתפיסה הזו, או שאתה חושב שזה לא נכון? בואו נדבר רגע הבריש על ההיגיון הבריא של אנשים
0: שמאזינים לנו. כשהיזם כבר נמצא בתמונה, הוא מרגיש שהפרויקט שלו, הוא מחזיק את הפרויקט כבר ב... כן, ואיזה סיבה, הנקודת מוצא שלו של המשא ומתן, או יותר נכון הנקודת מוצא של הדיירים במשא ומתן, היא פחותה. הפרויקט כבר שלו, הוא היה שם לפניי, הוא הגיע לפני המפקח. מגיע המפקח עכשיו, ואני אומר לו, אל, אני רוצה יותר ויותר במפרט הטכני, בבקשה תעלה לי את המחירי זיכוי, אני רוצה שתשים לי בבקשה אה, מזגן יותר משודרג. תסתכל עליי ואומר, לא, ברור לא שלא, אין לו לא אינטרס, הפרויקט כבר שלו. זהו, אני או אתה, ומה אתה חושב, שהדיירים יעיפו אותי וישמרו אותך? <סתכל> <סתכל> אותך. לא יקרה, הנקודת מוצאה שלי במשא ומתן היא גרועה. אוקיי? Okay, לעומת, ואתה יודע משהו, עזוב, עזוב את ההיגיון. בוא נזרוק שנייה את ההיגיון. בוא נסתכל היסטורית, אוקיי? Okay? פרויקטים שעשינו אה, עם מכרז, לעומת פרויקטים שעשינו בלי מכרז. על סעיפי התמורות. קל, זה, זה שחור על גבי לבן. יש לי, יש לי פרויקט בירושלים, ששני צידי הרחוב, שני פרויקטים נפרדים. אי וזוגי. הצד האי-זוגי עשה מכרז, הצד הזוגי לא עשה מכרז, ההפרשימה שם משמעותיים
1: לטובת המכרז כמובן. אז לגמרי, לגמרי מסכים איתך. אוקיי, okay, אז אני חושב, עוד פעם, אם אנחנו נמצאים בהתחלה של הדיון, דיירים, בעלי דירות, בעלי הקרקע, תעשו מכרז, תמנו אנשי מקצוע, הדבר הזה חייב לשפר את המצב שלכם ואתם תגיעו לתוצאה יותר טובה. בוא נדבר, בוא נדבר, אם כך, על מה הם לדעתך הגבולות של איפה יכולים לקחת את זה רחוק מדי. יותר מדי. חיוך, זה... חיוך יודע okay. וכואב.
0: <laughs> זה יותר מדי, יותר מדי, זה רחוק מדי. לפ, לפעמים אתה... ה, הבעיה ש, 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 של... את בנציגויות זה המבינים יותר מדי, okay? הרוצים לדעת יותר מדי, לבדוק יותר מדי. Overdating. זה עוד דוגמה ליותר מדי, רוצים לראות יותר מדי יזמים, שואלים יותר מדי שאלות מוכנים. איבדת אותי
1: באובר דייטינג.
0: כן. דיירים, דיירים, יזמים, יזמים, פרויקטים. אני חושב על תקופת הדייטינג שלי ואני אומר, was there overdating, was there אוקיי, okay, חזרה ליזמים. Uh, יש לי פרויקט, זה קל תמיד לענות בדוגמאות, יש לי פרויקט שהנציגים, אחד הוא עורך דין, לא מהתחום, והשני הוא רואה חשבון, גם לא מהתחום. וזו דוגמה אדירה ליותר מדי. כמות השאלות ששואלים את היזמים, כמות הדברים שבוחנים בהם יזמים, שואלים אותם שאלה, וכולם בשורה הראשונה, חברות מסחרות בבורסה, מתחילים להיכנס להם לתוך ה-BDI של החברת בת, של החברת בת, של החברת בת, ובוחנים אותם. ובסופו של דבר, הפרמטרים האלה, אני לא חושב שמצדיקים את עצמם.
1: אז בוא, בוא נתעמת שנייה בדוגמה פה. שנתת, כי אני חושב שהיא מצוינת. קודם כל, לגבי הסוגיה של החוסן הפיננסי של היזם. אנחנו לא בדייטים. לא בדייטים. אנחנו בחוסן הפיננסי okay. של היזם. ואנשים רוצים לדעת את התשובה לשאלה, האם ליזם יש את הכסף לעשות את הפרויקט. הבעיה שנוצרת... בעצם היא, היא, היא מיקרו קוסמוס למה שאנחנו מדברים עליו היום. היכולת לחזות תוצאות מקום שבו המידע עדיין לא זמין. למה אני מתכוון? אנחנו היום בשנת אחד, בסדר? שנה שנקרא לה לצורך הדיון 1. לבנות את הפרויקט, לשים את הכסף האמיתי לליווי הבנקאי, יהיה בשנה 6. אף אחד, וזו הבעיה. אף אחד לא באמת מסוגל להגיד לך היום, האם ליזם יהיה כסף בעוד שש שנים. אז הנתונים שיש לנו כולם סטטיסטיקות. הנתונים שיש לנו הם נתונים שאומרים, היום יש לו כסף, הרקורד שלו כזה, אבל אף אחד לא באמת מסוגל להגיד, חד משמעית, אה, כמו שלפעמים בעלי דירות רוצים, אפס סיכון. אני רוצה הבטחה שבעוד חמש שנים, איקס. אין כזאת תשובה. ולפעמים, ככל שחופרים בה יותר ויותר ויותר עמוק, מגיעים לנתונים יותר ויותר ויותר איזוטריים, פחות רלוונטיים. ואנשים כבר מרוב ריבוי נתונים, אני קורא לזה התאהבו במשא ומתן. אנשים... אוהבים בתהליך. זה, אתה יודע, פנסיונר, איזה כיף לו, עולה, הם עכשיו מצאו משמעות לחיים, הם עוזרים לכולם, וזה הפך ממכרז לדוקטורט. האם הדבר הזה משפר את התוצאות? חד וחלק לא, יש נקודה שבה כבר המידע הופך להיות יותר מדי מידע, מידע פחות רלוונטי, מתוך איזשהו רצון פסיכולוגי לקבל ודאות. וואלה, אין ודאות. משהו שצריך להשלים <חסוד> איתו בעולם.
0: אני רוצה להגלה לך ולמאזינים שלנו. גלל לסוד. אני אגלה לך סוד. אני אומר הרבה פעמים לנציגויות, חבר'ה, אל תתעסקו בזה, זה תשאירו לנו. אתם רוצים לדעת את האיתנות הפיננסית? אל תדאגו, עורך דין יבדוק את זה. הסודו, הוא, העורך תן לבדוק את זה, אבל זה לא הולך לעזור. אוקיי? אני, אני, אני מוריד להם את זה ממה שהם בוחנים, מהסקופ של הדברים שהם בוחנים אותם, רק כדי לקדם את התהליך, אבל זה לא באמת אומר שכשאנחנו נעשה את כל, וזה מתחבר מאוד למה שאתה אומר, שכשאנחנו נעשה את הבחינה המקצועית
1: שלנו, זה באמת משהו ש, שישפר את התוצאות או יבטיח תוצאות טובות. Mm, נקודה מרתקת, אנחנו אפילו נעשה באחת התוכניות הבאות שלנו, סוגיה על בחירת המומחים ויצירת האמון. הנקודה המשמעותית ביותר שאני לוקח ממה שאתה אומר, זה בניית האמון בין הלקוח למומחה. דבר שהוא מאוד מאוד נשחק בעולם, וזה כבר נושא, נושא אחר לדיון ועוד נדון בו. בוא נצלול... אני <אף> תמיד סומך על ما, אם אנחנו נסתכל יותר עמוק לתוך הנוכחות שלך כמפקח בתוך מכרז של בחירת יזמים, אנחנו נמצא את סוגיית המפרט הטכני. אנשים מאוד רוצים לדעת מה הם יקבלו. אותה שאלת ודאות, אותו חוסר ודאות. מצד אחד, למה זה חשוב? מה יש שם? ומצד שני, מה הגבולות של זה? אז בואו נפשט רגע את הסוגיה הזו ונסביר רגע מה,
0: מה זה מפרט טכני. פרויקט התחדשות עירונית, דיברתי איתך על זה אתמול ואהבת את ההגדרה, עומד על שלוש רגליים. יש את הרגל המשפטית אצל עורכי הדין, יש את הרגל של המ... הטכנית, זה המפרט הטכני, זה נמצא אצל המפקח, והרגל התכנונית, שגם כן נמצאת אצל המפקח, לפודקאסט הבא. <אם-> המפרט הטכני זה החלק בהסכם, זה הנספח להסכם איך מקבלים את מה שמקבלים, הוא לא יבוא ויגיד מה הגודל של הדירה, אבל הוא כן יבוא ויאמר במה ירצפו את הדירה. הוא לא יבוא ויגיד כמה חדרי שירותים מקבלים, לא בנושא ספציפית זה כן, אנחנו כן נוהגים כן להכניס אותם, הוא יגיד ממה בונים את החדר שירותים. עכשיו, החלק של המפרט הטכני במכרז, החלק היום של המפרט הטכני, אתה יודע מה, גם לא במכרז. החלק היום של המפרט הטכני, לדעתי, אולי אני סתם אאדיר את, 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 את החלק שלי בכל הנושא הזה של מכרז ובכלל בהתחדשות עירונית, אבל לדעתי שם היום מתחבאים התמורות האמיתיות לדיירים, במפרט הטכני. כי היום העיריות והמדינה מאוד מגבילות את התמורות מבחינת השטחים, היא מכתיבה, אם זה 12 מטר באזורי המרכז, 25 עדיין בירושלים. איפה עדיין יש משחק? איפה עדיין אפשר לשפר את מה שמקבלים? בתוך המפרט הטכני. במפרט הטכני נעים בפסיקים ובנקודות, נעים עשרות אלפי שקלים פר דירה, כי ההבדל בין ריצוף של 20 שקל למטר לעומת ריצוף של 200 שקל למטר הוא 180 שקל למטר. עושים אתכם את המתמטיקה. אז החלק הזה של המפרט הטכני במכרז, זה החלק שבו אנחנו באים בדרישות האמיתיות, המהותיות ביותר שיש בהסק, בפרויקט. בטרם עוד נבחר היזם. אנחנו באים אליו מראש ואומרים לו, זה מה שאנחנו רוצים לקבל, זה תנאי הסף שלנו. אתה רואה מה כתוב כאן על פני ה-27 עמודים האלה והמכירון זיכויים למטה? זה מה שאנחנו רוצים. מתאים לך? בבקשה, הנה המכרז, אחר כך אנחנו נבוא ונשגע אותך בפגישות דיירים ונצלוב אותך, אבל זה סף הכניסה
1: שלנו. זה החלק של המפרט הטכני שם במכרז. יפה אמרת, אני חושב שהעניין שה... של המפרט הטכני הוא מאוד מאוד חשוב לבעלי דירות. הבנו את זה גם ברמה הפיננסית, גם ברמת איכות החיים. יש לזה שורות תחתונות מאוד מאוד ברורות. אם כך, מה אתה ממליץ לעשות או שיהיה במפרטים טכניים? לפני שנדבר על, ה, על ה, מה שנקרא, איפה גבולות המפרט הטכני, הייתי רוצה לשמוע ממך מה אתה חושב שהן הנקודות הכי חשובות במפרט הטכני. אני אגיד נקודה אחת,
0: שהיא בעיניי הכי מהותית, זה המכירון זיכויים בסוף. בסוף המפרט, אצלנו, במכר, אצלנו במפרטים הטכניים, בסוף המפרט יש מכירון זיכוי. המכירון זיכוי הזה בא ואומר, אם, אם, אם היזם הביא לי מוצר שלא מתאים לי, מה שווה לי הזיכוי? כלומר, באיזה מחיר אני יכול לחזור לחנות ולהגיד תביא לי משהו אחר? וש... זה בעיניי הנקודה החשובה ביותר. כמובן, חשוב מאוד שהמפרט יהיה כמה שיותר משמורת. שמעתם את זה פה,
1: בפודקאסט, הנקודה החשובה ביותר. כן, זה נכון מאוד,
0: הפירוט לדעתי מאוד מאוד משמעותי. אני תמיד יוצא מנקודת הנחה, אני אדם סקפטי, עוד מאירופה הייתי סקפטי, מפקח בני התפקיד שלנו זה לא... אתה לא מאירופה. לא. היא שכן. אל תשפוט אותי לפי הצבע שלי. זה, זה השיזוף. אני, אני סקפטי מטבעי, וזה גם תפקיד המפקח. התפקיד שלנו זה לא לסמוך על היזם. אנחנו בעסקת שותפות, ועם זאת, אני לא סומך על היזם. והמפרט הטכני, אני מאמין שמשהו שלא מופיע במפרט הטכני, היזם יפרש לטובתו, לטובתו, זה אומר לטובת המשקיעים שלו, לטובת הכיס שלו. אם לא כתבתי שתהיה מראה במעלית, היזם לא ישים את המראה במעלית, כי עולה לו עוד 500 שקל. למה לא לשים אותה? אני לא סומך על האינטרס. אתה מכיר, אתה בטוח מכיר את הקטע הזה שבחוזים, עשית חוזה פעם, זה... הוא מהנהן בראש. אחד או שתיים. אחד או שניים. ביום. מפרט דירות הדיירים לא ירד ממפרט דירות היזם. גנבת לי את הנקודה. אליהו, אני מבקש. יושב ומחכה פה בן אדם בשקט. וואלה, אתה שואל אותי למה זה לא מספק אותי?
1: וואו. פתחת לי עכשיו שאלה אחרת לגמרי בראש. לא, אני רוצה לחזור ל- ל- למפרט ולומר דבר פשוט כן. לגבי הגבולות שלו. סוגיית הגבולות, קודם כל, נגענו פה באיזושהי נקודה קודם על ציר הזמנים. אותו דבר נכון גם למפרט. בתור עורך דין, אחד האתגרים שלי, זה שאנחנו היום עושים מפרט לדירה שהולך להיות לה מפרט אמיתי, מפרט חוק מכר, שנים, שנים mm-hmm. קדימה. מצד אחד, וואלה, אנחנו בעולם התחזית הלא ידועה. בגלל שאנחנו לא יודעים איזה דירות ימכרו בעוד שמונה שנים. והמפרט הטוב ביותר היום, יכול להיות שהוא יהיה נמוך יותר מהמפרט הסטנדרטי בעוד שמונה שנים. ולכן, משפטית, אני מוצא שמה שמגן עלינו, הצד שלי, בתור העורך... דין לעומת הצד שלך בתור המפקח, להשלים את התמונה הזו. ואיפה אנחנו בעצם נותנים הגנה מלאה לדיירים ביחד, זה שאנחנו באים ומוודאים, עורכי הדין, שהדירות הטיפוסיות של היזם, וזה הטיפ שלי אל המאזינים, לוודא שהדירות הטיפוסיות של היזם זהות במפרט, במפרט לדירות של הדיירים, ולהיזהר ממבצעים. להיזהר מיותר מדי מבצעים שאחר כך ייכנסו, כי אז בעצם זה מייתר. את השוויון הזה בין הדירות הטיפוסיות של היזם לבין הדירות הטיפוסיות של הדיירים. בשביל זה אתם צריכים עורך דין, בשביל זה אתם צריכים את המפקח, וזה הטיפ זה שלי. זה סעיף פולבאק כזה, זה סעיף נכון. שבחוזה שאומר,
0: במידה וכל העבודה שעשינו על המפרט הטכני, או סעיפים מסוימים במפרט הטכני באמת לא תקפים, זה פולבאק. ואני רוצה להדגיש שזה פולבאק, זה לא מייתר את המפרט, אנחנו לא סומכים על האינטרס של היזם. אם היזם החליט למכור דירות ב- 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 ברמת סטנדרט זה לא מספק אותי. אני לא רוצה שהדיירים, שהדיירים שלנו ביום שאחרי שהוא סיים את הבניין יצטרכו לבוא ולהשקיע עשרות אלפי שקלים בלשדרג מטבח ולשדרג דלתות.
1: חד וחלק. הייתי רוצה לעבור, לבחינתי, שאלת מיליון הדולר, מיליון המטרים המרובעים, איך שתרצה להסתכל על זה. מה לדעתך הפרמטרים בבחירת יזם שהם הכי חשובים לדעתך במבחן התוצאה?
0: וואו. שחק... הפרמטרים הכי חשובים, אני פשוט, אני מריץ את עצמי בראש את כל הפרמטרים שאנחנו שואלים במכרז כשאנחנו יוצאים על זה, זה הרי הטבלות אקסל הבלתי נגמרות האלה, ואנחנו שואלים שם עשרות פרמטרים. מעל ל-150. מה הכי חשובים? האמת היא שאני חושב שזה שלושה
1: פרמטרים. אתה צוחק? מי שיחק עם המכונה הזו?
0: אני חושב שזה שלושה פרמטרים שדווקא לא מופיעים. במכרז, אוקיי? זה שלושה פרמטרים שבאמת, הראשון זה לאב, סתם. אליהו, אליהו לאב. הפרמטר הראשון והכי חשוב, אתה יודע משהו? אני לא אגיד מה הכי חשוב מתוכם, אני אתן שלושה פרמטרים ושיחליטו מה יותר חשוב מהאחר. אין איתן. רצון, יכולת וחיבור. הרצון של היזם, אני לא רוצה יזם שרגיל לעשות פרויקטים של 400 בניינים בפרויקט יחיד של תמ"א 1, כי לא יהיה לו מספיק רצון, אין לו את הדרייב לעשות את הפרויקט. היכולת, כמובן, אוקיי? ברור שיזם של תמ"א 1 קטן רוצה לעשות פרויקט של פינוי-בינוי גדול, אבל אין לו את היכולת, אוקיי? אז חייב שיהיה גם את הרצון וגם את היכולת. והדבר השלישי זה החיבור. הסיבה שאנחנו מנהלים את המכרזים האלה בנוכחות הנציגות ובנוכחות הדיירים, כי כן חשוב שהדיירים ירגישו את הווייב, שירגישו שמתאים להם הווייב. היה לי, היה לי שבוע שעבר מכרז יזמים, אתה מכיר את זה, כל 20 דקות נכנס יזם אחר, נותן את שלו והולך, ואחד היזמים שהיה היזם הבכיר ביותר, המנוסה ביותר והטוב ביותר במרכאות, כל שאלה שהדי... שהנציגות שאלה, הוא גרם להם להרגיש שהם טועים. הוא כל הזמן תיקן אותם בשאלות שלהם. הם הרגישו שזאת תהיה התחושה באורך כל הדרך, ולכן הוא נפסל. אז אלה שלושה פרמטרים. אם אתה שם כדור לרקה שלי, זה השלושה היחידים שהייתי לוקח איתי לא, לאי בודד.
1: אני חושב שזה מאוד מעניין מה שאתה אומר, וזה מאוד מוסיף. מה שנקרא, מידע מבפנים, ממש מהשוחות של התחדשות עירונית. אני מסכים איתך מאוד, אלה שלושה פרמטרים יפים ומעניינים, ואני מקווה שהמאזינים שלנו נהנו כמו שאני נהניתי היום. תודה רבה שבאת. תודה רבה. <תודה> תודה רבה לכם שהייתם איתנו, עד כאן הפרק הזה. אתם יותר ממוזמנים להאזין לפרקים הנוספים של נדלן על הזמן במגוון פלטפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס 100FM, גם בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של נדלן על הזמן. בנוסף, אנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטוש של רדיוס 100FM שעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לצוות המעולה שלנו כאן באולפן, נשתמח בפרק הבא של נדלן על הזמן.